0: 2. Volkslieder. Er war einer der bedeutendsten deutschen Lyriker, für viele der Bedeutendste, nimmt man die Summe seiner Gedichte. Für viele aber auch war er kein richtiger Deutscher, denn er wurde als Jude in Düsseldorf geboren und auf den Namen Harry getauft. Diesen Vornamen legte er ab, als er der Ungläubige zum Christentum übertrat. Für dahin nannte er sich Heinrich. Heinrich, Heine also. Und spöttisch, aber auch bitter, tat er diese Konversion ab als das Lösen des Entree-Billets zur europäischen Kultur. Zugleich aber auch schwor er, Juden und Judentum immer dann zu verteidigen, wenn sie das nötig hatten. Schon zu seinen Lebzeiten war das nicht zu selten der Fall. Es zog ihn weg aus Deutschland nach Paris. Dort lebte er, dort war er sogar Mitglied der literarischen Gesellschaft, anerkannt, bewundert, wenn er den Hut über den langen, blonden Haaren zurückgeschoben, lässig über die Boulevards flanierte. Er hatte seine Stadt gefunden, aber doch auf der anderen Seite zog es ihn immer wieder, wenigstens im Geiste, nach Hause, nach Deutschland.
1: Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.
0: Allerdings meint er damit lediglich seine Mutter, von der er zu wenig erfährt. Aber das Gedicht heißt Nachtgedanken und so sind diese Gedanken eher düster. Nicht ohne Grund, wie die Zukunft zeigen sollte, deren Grauen er kurz vor seinem Tod schon vorausgesehen hatte. Eine blutige Art von Revolution in Deutschland, die in einer allgemeinen Vernichtung enden würde. So waren sie eben die Deutschen, von denen er nicht loskam. Auf ewig verbunden mit den Juden, mit denen sie ebenso wenig zurechtkamen wie die mit ihnen. Eine unerwiderte Liebe.
1: Ein Fichtenbaum steht einsam im Norden auf kahler Höhe. Ihn schläfert, mit weißer Decke umhüllen ihn Eis und Schnee. Er träumt von einer Palme, die fern im Morgenland Einsam und schweigend trauert auf brennender Felsenwand.
0: Trauriger und resignierter kann man dieses Thema kaum in Verse fassen. Bekannter als dieses Gedicht, vermutlich sein bekanntestes, ist natürlich die Lorelei von 1824. Damals lebte er noch in Deutschland, in Göttingen, hatte einige unangenehme Erlebnisse an der Universität, dem Juden waren Dinge nicht erlaubt, die Nichtjuden durchaus durften, schrieb aber eben dennoch dieses Märchen von der schönen Verführerin am Rheinfelsen. Lorelei heißt ursprünglich wohl Lorcherfelsen. Ganz sicher ist man sich da nicht, aber ziemlich. Die Legende jedenfalls von der schönen Blondine ist viel älter. Der Felsen war eben auch für die frühe Rheinschifffahrt recht gefährlich. Das letzte Unglück dort ereignete sich allerdings erst 2003. Auch Clemens Brentano hatte der Dame ein Gedicht gewidmet. Vertont wurde Heines Opus, das übrigens in jener Zeit entstand, in der er sich ganz besonders intensiv mit dem Verhältnis von Deutschen zu Juden beschäftigte, mehrfach. Unter anderem auch von Clara Schumann. Am bekanntesten dürfte allerdings die Version von Friedrich Silcher sein. Das Gedicht war so populär, das wird jedenfalls behauptet, immerhin von Theodor Adorno, die Nazis es nicht wagten, es aus den Büchern zu entfernen. Als Autor wird da allerdings ein unbekannter Verfasser angegeben. Der Nachweis dafür ist noch nicht erbracht. In der Bronx in New York steht ein großes Heine-Denkmal. Dort ist die Lorelei die beherrschende Figur. Und auch ein ganz anders gearteter Künstler hat sich mit dieser Lorelei beschäftigt, Karl Valentin. Seine blonde Zauberin beklagt allerdings vor allem, dass man sich da oben auf dem Felsen die Bronchitis hole. Wir hören jetzt das Kunstgedicht von Heinrich Heine, das zum Volkslied wurde, mit den Sinfonikern. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Vielleicht das populärste aller Lieder, die Volkslieder genannt werden, ohne es im Ursprung zu sein, aber in der Wirkung.
1: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldes Haar, sie kämmt es mit goldenen greift es mit wildem Will, ihr schaut sich die Felsen ihr schaut nur hinauf in die. Wie dienen Sie?
0: Die Lorelei gesungen von den Sinfonikern. Ein Beitrag von Alfred Marquardt. Dieses Lied können Sie sich auch im Internet anhören und eine Woche lang sogar herunterladen unter wwwsw 2de oder unter www.liederprojekt.org. Da finden Sie auch den Liedtext und die Noten und eine instrumentale Fassung zum Mitsingen. Volkslieder ist ein gemeinschaftliches Benefizprojekt von SWR 2 und dem Karus Verlag.
1: Sing macht stark.
0: Stimmt.